0: Cara, que música é essa? Não, não não dá bola pra música, mano. Pode começar aí. pode. Ir. Cara, vou deixar baixinho. Tá, não. Eu não quero ouvir isso. Não, não. Eu vou deixar bem baixinho, vou deixar bem baixinho. Pode ir lá, pode ir lá. Tá. Então, quem é o Blake Griffin pra ti? Cara, o Blake Griffin foi um cara muito injustiçado pelo Clippers. E é a minha propaganda antes de torcer pelo Clippers. Olha o que fizeram com o Blake Griffin. O que, que fizeram com o Blake Griffin? Mandaram ele embora. Mandaram ele embora assim, ó. Diz pra ele, meu Deus, você vai ser o nosso cara. A gente vai te amar, a gente vai te cuidar. Aí o cara se investe, ano
1: seguinte... Pé na bunda. Na sacanagem. Sacanagem. E pra ti, então, quem é o Blake Griffin? Blake Griffin é um adolescente mal encarado que virou pai de família. <risos> Olha, meu
0: Deus do céu. Com seus
1: 30 anos, 2 metros e 8 de
0: altura e um dos considerados na época dele um dos melhores PFs da NBA. Esse é o Blake Griffin, já 9 anos de NBA, seis vezes All-Star e chamou... Atenção sempre pelas enterradas. E hoje
1: ele é um daqueles casos legais uh, de jogador que consegue mudar o jogo dele. Uh, conhecido pelas enterradas, hoje é um cara, um jogador que dá pra dizer completo, em arremesso de três, sabe armar bem o jogo, um excelente passador. Foi rookie do ano, no primeiro ano em que ele efetivamente jogou, que foi em 2010, 2011. E apesar de ele ser um dos melhores alas da NBA... Ele tem essa decepção de nunca ter passado o segundo round nos playoffs. Pois é, já embolsou
0: mais de 158 milhões de dólares só de salário da NBA. E esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA. O programa de toda semana, eu, Pedro Laguna, e o Otávio Vinhas. A gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez contando histórias, fofocas, explicando o estilo de jogo e tentando no final trazer tudo isso para a NBA de hoje, para que tu saiba o que esperar da liga, o que assistir e principalmente entender os principais assuntos que vão rolar nessa semana pela pela liga. O que a gente traz agora é uma figurinha bastante conhecida, mas meio sumida nos últimos holofotes, que é o ex-cara das enterradas monstras, o Blake Griffin. Com the first pick in the 2009 NBA draft, the Los Angeles Clippers select Blake Griffin. Pois é, pois é, esse draft de 2009,
1: primeira pick, incontestável. Primeira pick incontestável, primeira pick incontestável, Blake Griffin é, muito bem cotado nos scouts pré-draft. Ficou na frente de caras como o James Harden uhum. O Tyreek Evans, que teve bastante sucesso no início da carreira Atualmente ele tá mais apagado na NBA O Ricky Rubio, que era uma sensação um espanhol Jogou muito nas Olimpíadas antes de chegar na NBA Steph Curry, que ficou apenas em sétimo naquele draft E o Demar DeRozan, também uma estrela da NBA que ficou em décimo Ainda tem mais alguns caras naquele draft O Brandon Jennings, o Juro Holiday, Perry Mills e eu vou concordar contigo, eu,
0: eu, eu diria que é muito estranho dizer que num draft que tu tem o James Harden e o Steph Curry que o Blake Griffin vai ser a primeira pick incontestável, só que a gente tem que lembrar que o desenvolvimento do Steph Curry para ser esse monstrão que ele é hoje, veio muito de como o Golden State Warriors desenvolveu ele, treinou ele, criou um time na volta desse jogador que mostrou sim muito potencial, mas que não mostrava tanto potencial Uh, cru e já liberado quanto o Blake Griffin, que era fodão, ele tinha um atleticismo excepcional, agressividade imposição física na cesta explodia, uma impulsão monstra assim, aquelas enterradas que ele metia era um absurdo de assistir e com isso dominava nos rebotes no colegial e fez até um, um e faz do colegial parecer uma liga de brinquedo.
1: é, ele dominava o jogo com bastante facilidade é ganhava todos os rebotes, enterrava na cara dos pobres dos adolescentes já com aquele físico de NBA, Eu pulava por cima dos caras já numa idade pré-adulta e além de tudo ele ainda além de ter essa essa genética beneficiada é um cara que sabia jogar, tinha um bom controle de bola, um bom passe, boa visão de jogo e conforme apontavam os scouts da época ele já mostrava uma ética de trabalho Bastante acima da média própria para chegar na NBA e se desenvolver, então assim, ele não era apenas um jogador que tinha um físico privilegiado, mas é um cara que mostrava também sinais de que ele poderia se desenvolver além do jogo que ele já demonstrava no colegial.
0: É o típico caso de jogador que sai do colegial pronto para o nível da NBA. Por mais que ele não tivesse um arremesso consistente, o que conta pra tu conseguir te adaptar na NBA muito é o físico. Tu vai chegar na NBA e tu vai jogar contra jogadores que são mais velhos, mais fortes, desenvolvidos pelos melhores preparadores possíveis. Então é uma galera adulta mesmo. Então se tu tem um físico que te segura na liga, tu consegue ter o tempo de tu poder achar teu jogo, achar teu espaço no time. e o que, que tu acha sobre esse draft aí? Por mais que ele tenha sido a primeira pick, tu acha que dá pra dizer que o Blake acabou sendo meio que ofuscado com o passar dos anos, conforme
1: a outra galera foi se desenvolvendo? Com certeza. Por mais que eu goste bastante do jogo do Blake Griffin atualmente, o Steph Curry e James Harden hoje na NBA, eles são jogadores que o pessoal coloca como top 5. É... Não sei se eu colocaria, de repente eu tenho um certos gostos pelo James Harden, mas aí é uma questão bastante pessoal e mas assim ele ficou ofuscado de fato é, o James tanto que o James Harden e o Steph Curry eles brigam por posições brigam por por chegar à final da NBA por título enfim o Blake Griffin não pelo né nunca avançou efetivamente nos playoffs e acabou mais ficando conhecido pelas enterradas essa nova fase dele que a gente vai explicar daqui a pouco então é, Não é tão conhecido assim Então acho que sim, ele acabou ficando bastante Ofuscado com o passar dos anos
0: Pois é, Bob, então, aí ele vem para NBA e vai jogar no Clippers e toda a expectativa dele acaba sendo frustrada, porque no primeiro dia ele se contundiu nesse, no último jogo que tinha para pré-season e acaba indo não jogar. Quebra a rótula do joelho esquerdo ao alterizar de uma enterrada absurda que ele deu e ao tentar voltar para o jogo, ele até, até tentou, mas não conseguiu se recuperar das dores. Foi obrigado em janeiro a fazer uma cirurgia e ficou fora naquela primeira temporada. O que aí fica confuso, né? Porque é a primeira temporada? É, qual é a primeira temporada desse cara? A primeira temporada desse cara foi considerada a temporada seguinte, numa regra muito boa, a regra Ben Simmons. Explica pra gente essa regra aí, Bob.
1: É, a regra Ben Simmons é basicamente assim: o jogador ele chega na NBA e não joga a primeira temporada por conta de alguma lesão, alguma coisa que fez com que ele não pudesse é, fisicamente entrar em quadra. E aí a NBA dá essa colher de chá que permite o jogador, então, é, postergar por uma temporada, ou seja, uh, a temporada de estreia dele deixa de ser aquela na qual ele entrou no NBA para ser a seguinte, que é a que ele efetivamente conseguiu jogar. E aí, então, ele não tem prejuízo de concorrer a, a prêmio como o melhor novato do ano e tudo mais. E o Blake Griffin foi beneficiado nessa regra, se não me engano, foi o primeiro jogador a ser beneficiado nessa regra, na segunda temporada da NBA, a primeira jogando, foi eleito o Rookie do ano, assim como o Ben Simmons foi há dois anos atrás, a regra, regra Ben Simmons que ficou bem conhecida no meio da NBA. Exatamente, ele, ele já chegou nessa primeira barra segunda,
0: sei lá eu, temporada da NBA metendo 22 pontos para o jogo, é, 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 é muito injusto, eu penso um pouco da regra Ben Simmons, porque tu pega um cara que veio do colegial e já tá um ano talvez machucado, mas se desenvolvendo com o time e aprendendo como que tu joga um basquete da NBA e aí sim ele vai efetivamente jogar no ano seguinte, esse cara já tá mais entendendo como que as coisas acontecem. Não é como se ele tivesse quatro meses para se adaptar e já começar a jogar. Não, o cara tem um tempo, ele tem um ano inteiro para poder ter contato com o time, o time ver o que, que ele é bom. O cara pode não treinar, mas não tem, não tem problema, o cara pelo menos se adapta.
1: É, o que conta muito não é apenas uh, a mudança de, de quadra, né, da quadra da NCA para a quadra da NB, é, a familiaridade com o ambiente, o ambiente é totalmente diferente, o ritmo de jogo, as viagens se o relacionamento com os jogadores adultos da NBA, com os assistentes técnicos, com técnico, com imprensa, isso é um mundo totalmente diferente. O jogador chega numa posição muito é, mais facilitada para ganhar um prêmio desses.
0: Total. E, e mais ele ainda, que era forte, rápido, ele acabou virando meio que uma sensação na internet quando ele chegou, porque toda semana viralizava algum highlight diferente dele. um... Uma grande enterrada, uma ponte aérea insana que ele pegou, uma enterrada na cabeça em cima dos outros. Dava pena dos pivôs que tinham que tentar defender ele, porque se vinha o Clay Griffin com tudo, pra enterrar na tua cara. Ah, cara, tu vai mesmo pular pra ir pro toco? Tu pula pro toco, Bob? Ou
1: tu deixa o cara enterrar, sai da frente, vamos pro contra-ataque. Eu pulo pro toco. Sempre. Toda vez. Eu pulo pro
0: toco também. Quer enterrar na minha cara, não tem problema.
1: Já levei enterrada na cara e não me importo. É, eu não me importo
0: também, tanto de enterrada que o Blake Griffin no primeiro ano foi jogar o campeonato de enterrada na semana do All Star. E foi lá que ele se mostrou muito como quase uma nova estrela da liga. Ele era já sabia se posicionar bem com a mídia, já sabia conversar com todo mundo e super apelou naquele campeonato. Ele botou um carro, chamou um coral para cantar uma música e todo mundo cantou junto, a plateia cantou junto, ele pula por cima do carro, e nisso o Baron Davis joga a bola pra ele, enterra no no meio do carro, e eu fico pensando, tipo, que chinelagem? Isso pra mim é o que eu menos gosto de todo o campeonato de enterrada, e é meio que incorporado pela pela performance do Blake Griffin. Eu detesto isso aí, pra mim enterrada é massa, pegar a bola do jeito que o cara enterra e deu, eu não gosto dessas frescuras que a galera bota na volta do campeonato de enterrada, pra parecer ter mais graça. No fim das contas, até hoje eu não assisto o campeonato de terra acho totalmente sem graça. Muito por culpa do Blake Griffin. E aí nisso, essas enterradas ele foram fazendo ele ser mais conhecido entre os fãs mais casuais. E ele ficou fã muito famoso, o Clippers acabou crescendo muito também por causa do Blake Griffin. E aí depois de um primeiro ano bem fraco, o Clippers consegue uma troca. Monstro, o Chris Paul acaba indo parar no Clippers. Ele ia jogar em Los Angeles, já, mas
1: acho que eles erraram no time <risos> que foi. É, o Chris Paul, para quem não sabe, começou a jogar no New Orleans Hornets, é, era uma das grandes estrelas da NBA. Aí o Hornets não conseguiu dar um time bom o suficiente para ele competir nos playoffs. Até conseguiram uh, terminar uma temporada no primeiro lugar do Oeste, mas enfim. Chris Paul queria sair do Hornets, Hornets queria se renovar Tinha até sido fechada uma troca do Chris Paul pro Lakers A NBA vetou a troca porque naquela, naquele momento o Hornets estava sem dono Então a administração estava por conta dos donos de todos os outros times Enfim, o Chris Paul foi a parar no Clippers é... Enquanto isso, o Clippers se livrou do Byron Davis E também trouxe junto com o Chris Paul Outros três veteranos muito conhecidos, o Chelsea Billups, o Caron Butler e o Kenyon Martin.
0: Sim, que para aquela época já eram meio que tiozões e, e veteranos. Para hoje é capaz que a galera que acompanha a NBA de hoje em dia nem sabe quem eles são. Eu mesmo não manjo muito desses caras, mas eu sei que eles eram importantes. Quando eu era criança assistia a NBA, esses caras eram, eram os roleplayers importantes dos times, mas eu era muito bobão para saber qual era a moral dos caras. E o time engrenou bem. Nos playoffs, passou pelo Grizzlies no primeiro round Mas acabou sendo varrido Pelos players em seguida Mostrando que, ó, tudo bem, dá para juntar talento Mas esse time vai ter que crescer Vai ter que melhorar
1: E o Clippers não desistiu Do projeto De acumular veteranos Junto com o pessoal que eles tinham Já agorizada, que era o DeAndre Jordan Blake Griffin e o Eric Bledsoe E acabou chamando para jogar também o Jamal Crawford O Matt Barnes e o Grant Hill, que estava com 40 anos, uh, e também deram uma última chance para o Lamar Odom continuar jogando na NBA. E o time até mostrou essa crescente, a gurizada estava evoluindo, uh, os veteranos trazendo a contribuição que se esperava deles, porém, o time fracassou de novo nos playoffs, dessa vez não passou nem do primeiro round, perdeu para o próprio Grizzlies, de quem eles já tinham ganho, e aí mandaram embora o técnico, Vindo deu negro.
0: E aí eles trazem o famoso doutor Doc Rivers. E se formou a base do time que ia seguir nos próximos anos. O Chris Paul, que ia ser esse maestro rabugento. O J.J. Redick arremessando. E o Blake e o DeAndre Jordan como as Torres Gêmeas lá dentro do garrafão. Doc Rivers é médico? Eu acho que o Doc Rivers é só doutor, tipo... Tu é doutor como advogado, sabe? Tipo, do... ô doutor! É tipo assim, entendeu? Eu acho <risos> tá que ele bem, não é tá médico bem. mesmo. Eu não sei, isso é uma coisa que a gente vai ter que pesquisar quando a gente for colar a figurinha do Doc Rivers. Mas acho que ele não é doutor, não. Porque se ele fosse doutor, os jogadores não iam se machucar tanto quando jogam no time dele.
1: <risos> então tá,
0: o Clippers acabou virando, ganhou o apelido de Lob City. Por quê? Porque o pick and roll com o DeAndre Jordan do Chris Paul era um pick and roll insano, onde toda vez que o Chris Paul precisasse fazer um passe, tinha alguém lá embaixo para pegar esse passe. Ou o Blake Griffin com as enterradas monstras, ou o DeAndre Jordan, que também sempre foi famoso, famoso por enterradas espetaculares, coisa que eu nunca dei muita bola no DeAndre Jordan, Para mim não, não serve o cara... Ser monstro de enterrado e errar livre. Pô, aí é
1: sacanagem. Não, ele tinha o valor dele. <risos> não é o tipo de jogador que eu sou muito fã. Eu gosto bastante de jogador europeu. Europeu não é lance livre. <risos> mas ele, defensivamente, ele tinha um impacto muito forte. A dupla das, do, do, de garrafão com o Blake Griffin. Também o Blake Griffin era um bom passador. Então, muitas vezes, sobrava espaço pro DeAndre Jordan finalizar. Finalizava forte, perto da sexta. E esse time uh, chegou a ser o primeiro em offense rating da NBA... É uma estatística, então, que mede a efetividade ofensiva Mas assim, tu não explicou Explica pra nós aí O que, que é o lobby, lobby
0: City? Eu demorei muito tempo pra entender o que, que era lob City também Lobby, lobby é, é, uma, é uma levantadinha É aquela levantadinha que tu dá pra alguém fazer um negócio, sabe? É, é deixar quicando É aquela... Quando, no, no, no tênis, quando tu vai jogar pro outro lado Tu meio que manda de baixo pra cima e a bola vai por cima do cara É no futebol o cruzamento? Oi? Cruzamento? Não, não é. É, é tipo um cruzamento. Mas é tipo um cruzamento quando. Só que se o goleiro vier adiantado, tu manda um lobby por cima dele Lob City. E é aí que eles ganharam esse apelido porque eles tinham praticamente todas as peças pra levantadinha. O Chris Paul como um dos melhores e mais criativos passadores da liga. O DeAndre Jordan, que eu brinquei antes, mas na real metia muito toco e muito enterrada. E o Blake Griffin no auge, naquela época que todo mundo pensava: meu Deus, esse cara tá no auge do físico dele com muita ponte aérea e considerado um dos melhores PFs da liga. Sem contar uma galera foda do lado. Por exemplo, o J.J. Redick e o Jamal Crawford, que eram meio que especialistas em poder preencher os buracos que eles não tinham. O J.J. Redick metia bastante de três. O Jamal Crawford, que era quase um especialista em ser reserva da NBA até hoje. E o time virou a chance que eles tinham. A chance do Clippers se reinventar. E a chance do Chris Paul, do Blake Griffin e do DeAndre Jordan se provarem como all na NBA. E
1: esse time, a curiosidade, eles chegaram a eliminar o princípio desse Warriors que a gente tem até hoje. Ganharam deles no primeiro round de 2013 2014 e o time já tinha Steph Curry, Draymond Green e Godala. David Lee e Andrew Bogut. E Clay Thompson também, tava todo mundo lá. E, e o time era, O time tava de pé. No ano seguinte, foi o, ano, foi o primeiro ano em que o Warriors foi campeão. E é Tudo louco. começou com eles perdendo pro Clippers. É louco.
0: Só que, dali para diante, essa era a chance, mas o time nunca passou do segundo round dos playoffs. Com isso, todos os dramas que aconteceram em, em Los Angeles, com a saída daquele dono ridículo que eles tinham, o Donald Sterling, que que é um dos piores donos da história da NBA. Ele te... Saiu um áudio extremamente racista dele mandando pra namorada. Ele foi banido da NBA, obrigado a vender a franquia. Tem, Tem vídeos horríveis que tu vê, por exemplo, o próprio Donald Sterling levando os jogadores dele pra umas festas de... de gente branca, assim. E aí, é... como se te mostrando num palquinho, os jogadores do Clippers. E, e o Clippers cada vez mais começou a morrer, desaparecer e...
1: É, a parte do o fato de o Clippers não dar certo O Clippers tinha um time espetacular um time que tinha todas as peças que precisava Mas, bom, uh, tinha um bom técnico também E tava numa cidade que era um mercado grande, Los Angeles Então, mas parte do time, às vezes a cultura interna uh, Da franquia, ela realmente não funciona É tóxica, né? Acontece muitos casos desse tipo E não é por acaso O dono do... Do Clippers, acertadamente, pelo, pelo comissionário da NBA, é, o Adam Silver, foi praticamente expulso da liga, obrigado a vender o time e, bom, aí segue o jogo.
0: E é complicado também, eu penso, pro Clippers, porque eles estavam em um time no oeste. Por melhor que fosse esse time, ele era um time que estava jogando do lado do, do, Spurs, do Spurs, tinha que vencer o Spurs, tinha que vencer o Warriors ainda, é muita gente boa no mesmo lado do continente. E aí meio que Love City acabou. E todo mundo começou a meio que perguntar por que o o Blake Griffin não enterra mais? Chris Paul saiu com com toda uma polêmica. Conta pra gente, Bob. Você é especialista nisso aí. Como é que é é é a
1: história do do Austin Rivers com o pai dele, doutor? Especialista em polêmica? Especialista em polêmica entre pai e filho. Polêmicas familiares, tá bem? Austin Rivers... Como o sobrenome já indica Era filho do Doc Rivers Bem... uh, Não deu muito certo no, Em outros times Antes, nos, outros, nos times que ele tava antes O Doc chamou ele para jogar No Clippers, foi E estranhamente ou não A média de minutos que o Austin Rivers Tinha em quadra eh, Tinha aumentado bastante do que vinha sendo Nas equipes que ele tava antes E bom Acabou que ali tinha toda uma treta O pessoal do time desconfiava, não achava ele bom o suficiente, que não justificava os minutos que ele tava jogando. E o que é engraçado, o próprio Austin Rivers e o Doc Rivers, segundo o Austin, não era onde se fala muito aquela coisa, todo mundo pensa, ah, e aí Austin, como é que foi? Teu pai uh, te ensinou a jogar basquete, mostrou como é que era o caminho, como é que é a relação de vocês, e ele basicamente diz, é, a gente não se fala tanto assim não. Então, até que ponto é, será que é. de repente não era um, uma compensação que o, que o Doc Rivers, de repente, dava pro, pro Austin no time, sei lá, eu acho que, de certa forma, essa dinâmica, essa tragédia, de, não sei se não, tragédia não sei, mas é, essas pendências familiares acabaram interferindo é, no, no time do Clippers.
0: É, e a gente não tem confirmado que foi isso que o Chris Paul falou, a gente só tem os boatos em cima do que ele disse quando ele quis sair do Clippers, mas se a gente olhar um pouco como é que era a a jornada do Austin Rivers no Clippers, eu meio que concordo, porque o Austin Rivers não era tão bom assim. Pra jogar tanto quanto jogava, dividia a posição com o Chris Paul, e o Austin Rivers pegava quase 10 minutos pro jogo, toda a partida. Eu diria que até a temporada passada, o Austin Rivers nunca tinha merecido isso aí de verdade, tanto que quando, quando essa treta acabou, o Austin Rivers acabou sendo mandado pro Wizards por quase nada. Mandou, mandou, mandaram ele embora de graça, praticamente. É,
1: claro. E, mas assim, sem tirar algum mérito dele. Ele conseguiu evoluir depois. Hoje é um jogador. Total, total. Agora é, Hoje ele joga no Rockets. Ele merece o tempo que ele joga. Entra, faz as bolas de três dele. Total.
0: Mas então. Não, eu quero, eu quero um dia ainda colar a figurinha do Austin Rivers aqui no nosso álbum.
1: Mas aí então o Crispou acabou saindo do time. É, depois. É, nesse meio tempo teve uma viagem. Do Clippers para Toronto Que o Blake Griffin Que já estava lesionado Já estava de fora do, do, das partidas Acabou dando um soco no assistente É bizarro, como assim? Ele deu um soco e seguiu o assistente Até a parte de fora do restaurante Que eles estavam comendo na hora Deu um soco é, Acabou quebrando a mão O assistente, eu não sei como é que ficou a cara dele Mas oh. o Blake Griffin quebrou a mão Aí o que, que acontece Ele já tava é, machucado ele ia voltar mais ou menos uma semana, aí acabou, acabou ficando de fora por mais de um mês, por conta da mão quebrada, e quando ele voltou, ainda teve que pegar quatro jogos de suspensão que a NBA deu para ele. É, é
0: complicado. E, e, e isso também acabou sendo meio que um gatilho para uma transformação na carreira do Blake Griffin. Quando o Lob City começou a morrer, o, o Clippers começou a não ser mais tudo isso, cada ano o Blake Griffin começou a voltar das pré-temporadas um pouco diferente Todo ano ele meio que fazia menos bandeja, quer dizer, menos enterrada e mais bandeja, o que é normal com a idade, só que se tu pegar um caso do Blake Griffin, ele foi bem precoce nessa transição de menos enterrada e começou a desenvolver melhor um pouco dos movimentos dele de costas para cesta. Ele era muito ruim nisso aí no início da carreira dele. Tem, tem vídeo na internet de analista criticando como ele é ruim de costas para cesta, que ele não sabe jogar e é legal de ver parte dessa transformação como pessoa, mas também muito como jogador, aprendendo novos movimentos. E aí que ele chega a contar, num, num artigo da revista Players Tribune, que é muito legal de, de, de ler por completo, que ele, que ele treinou durante três anos com um coach específico para tentar religar o cérebro dele de toda a memória muscular. E, e porque, porque é muito complicado ser um cara que... Durante 20, 30 anos da tua carreira, tu arremessou de um jeito, tu fez uma coisa de um jeito, e tu tem que fazer isso de outro jeito, porque a memória muscular é muito importante no
1: basquete. palavra que tá na moda hoje, que o Blake Griffin teve todo o mérito por ter conseguido fazer naquele momento, que é autocrítica.
0: Autocrítica. (risos) É,
1: total. Total, porque
0: porque o estilo de jogo do Blake Griffin não não ia se manter. (coughs) Ele não ia conseguir jogar daquele mesmo jeito... Até o fim da carreira dele. Tem tem relatos que ele conta onde eh, chegou um um jogo no fim da temporada que ele estava jogando fora de casa e e na cama do hotel ele ele simplesmente não conseguia sair da cama. De tão exausto que ele estava. Porque todo jogo ele sempre jogou dependendo mil por cento do físico. Defender, sair correndo, enterrar, pular. E e ele queria transicionar para longe disso aí. Para um jogo que envelhecesse melhor e que que se tu parar para pensar é muito parecido com um caminho que antes dele o próprio Lebron James traçou que chegou dominando a liga no físico e depois começou a arremessar mais de longe e mudar o jeito que tu arremessa
1: é, na escala dele dá pra comparar ele também com Rafael Nadal no tênis, Cristiano Ronaldo no Total. futebol, caras que eh, chegaram apavorando com o físico que eles tinham e depois souberam se adaptar e mostraram que de fato, pô, era um monstro jogando também, tecnicamente mentalmente Uhum.
0: E, e aí isso, o, o Blake Griffin treinou, 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 e cada ano que ele voltava tinha uma coisa nova no jogo dele. Ele disse que ele arremessava mais de 300 bolas por dia, sem contar as bolas de três e só bolas de perto. Cada vez ele começou a... E, e, e é legal que ele conta no artigo que o, o jeito que tu constrói uma mansão... Como é que constrói uma mansão, tu sabe como é que é, Bob? Ah, aquela música do Artic Break by Break... É botando um tijolo depois de um tijolo e um tijolo depois do de um tijolo. É dando tijolada que uma hora tu vai parar de dar tijolada. E cada ano ele melhorava isso aí. E, e o incrível é que com o tempo, realmente, ele começou a aparecer com arremesso de três e ao, ao ponto de que ele começou a ajudar o time com o um arremesso de três, e tem, tem algumas vitórias do Clippers que nunca teriam acontecido sem o Blake Griffin se, se diferenciar desse jeito, porque tem, tem um, uns game winners que ele mete de três e a bola entra, e ele fala, cara, beleza, ninguém esperava que fosse meter, mas eu sabia que ia entrar, porque eu treinei pra isso aí. E ao ponto que ele conseguiu renovar com o Clippers, e, e, e prometeram pra ele que ele ia ser, cara, olha só, Blake Griffin chegou, tu vai ser o nosso herói, tu vai ser o nosso cara, Vamos renovar e vamos te dar o salário máximo. Só que aí...
1: Só que aí o Billy Griffin foi trocado sem piedade pro Pistons. Nenhuma, mandaram ele embora pro outro lado do país. Mandaram ele embora pro outro lado do país.
0: Isso Não, cara, e tem uma cidade pior para te mandarem do que Detroit?
1: Ah, cara, é sacanagem com Detroit. Detroit é uma cidade legal.
0: Ah, bom, eu não sei, mas falam muito mal de Detroit, eu acredito. É,
1: o Detroit, para quem não sabe, é que é uma das cidades que tem times na NBA uma das menores rendas per capita. O ginásio lá em Detroit é um dos mais vazios. A galera nem vai, é
0: um jogo, meu. A galera não é, vai. É muito
1: complicada a situação econômica lá daquela, religi- uh, daquela região. Mas então, seis meses depois de o Blake Griffin assinar um contrato máximo com o Clippers de cinco anos que renderia para ele 173 uh! milhões de dólares, uh, mandaram ele embora. Isso depois de, con- de tentar da forma como convenceram o Blake Griffin acabou sendo sacanagem. É, fizeram várias homenagens Chamaram ele lá pro ginásio Falaram que iam aposentar a camisa Iam fazer de tudo Que era o franchise player do Clippers Vídeo dele é, De adolescente, de criança O Blake Griffin chegou até a cancelar as reuniões Que ele tinha marcado com outros times Pegou, assinou com, com o Clippers É nós, vamos lá
0: É e, e aí eles mandaram embora o Chris Paul E a ideia é que o, que, o, que o Blake Griffin Fosse ser um novo time Reconstruído com uma galera nova Que estava chegando agora E do do DeAndre Jordan, que ainda estava jogando. Era um time bom, tá? Mas nisso eles resolveram começar uma reconstrução com planos de, quem sabe, abocanhar jogadores novos que iam aparecer nas próximas pré-temporadas. E acabou apostando, o Pistons mesmo, apostou nessa grande troca. Pegou o Blake Griffin com 28 anos e que está no auge da carreira dele. e E que se comparar, inclusive, com jogadores parecidos com o do Blake Griffin, é um auge bem mais alto do que jogadores do nível dele, e e o o Pistons se renovou, o Pistons começou a ir para playoff, virou um time de verdade, começou a ir muito bem, depois que o o técnico do ano, que era o técnico do do Toronto Raptors, foi foi demitido, o Pistons contratou o o, o técnico para virar o o técnico do Pistons, que mudou muito da ofensiva, que começou a girar em torno do Blake Griffin, que, que não só agora jogava não enterrando tanto, arremessando a bola, como virou meio que o, o grande playmaker do Pistons?
1: É, o Pistons fez uma aposta diferente, né, que ao invés de tentar acumular uh, picks de draft, talentos jovens no time, eles pensaram que tinha que mesmo era mudar o astral da franquia, trazer uma grande estrela, colocar a gente de volta para o aparecer de novo uh, nos jogos que transmitiu em rede nacional, mudar mesmo é, a vibe de lá, para de repente pensar num salto maior, depois de alguns anos, e nisso o Blake Griffin acabou comprando o projeto da, da franquia do Pistons, que é uma coisa que não é tão comum, muitas vezes o jogador é trocado assim e ele quer logo sair, e eu acho uhum. que foi muito legal, inclusive, do, Blake, da parte do Blake Griffin.
0: Eu acho que ele mostra uma certa, um certo amadurecimento com o passar do tempo, de tanto como jogador, onde ele resolveu... Fazer aquela autocrítica, se renovar, mudar as ideias que ele tinha e ser um jogador diferente. Tanto quando um pessoa, é legal ver as declarações dele quando ele tá no. Quando ele, quando ele tá no, em Detroit, dizendo que, olha só, a galera tá vindo pro estádio. Ele, ele diz, tipo, eu vou levar esse time pro playoff pra galera poder vir pro estádio ter orgulho do time da cidade deles. Isso é muito legal, isso é uma grande renovação dele, não só como pessoa agora, mas também do jeito que ele fazia ponto. Porque ele parou de enterrar, mas é porque ele trocou todas as enterradas por, por bola de três. Para ter uma ideia, em 2015, 2016, ele arremessava menos de uma bola de três pro jogo. E na temporada passada eram quase sete que ele arremessava. É, é um hum, avanço imenso da quantidade de posses de bola que o time aposta nessa bola de três sem contar que o Pistons também não tem grandes arremessadores de três, e isso acaba virando mais uma arma ofensiva pro Pistons, de ter um cara que tu pode confiar uma bola de três para começar no fim do jogo. É,
1: e ele acaba exercendo uma centralidade muito grande na, na parte do ataque do Pistons, ele praticamente faz de tudo, ele recebe a bola no post, faz o passe para fora, chuta de três, é, tem a jogada de garrafão para fazer a cesta, ataca a cesta, Com uma bandeja, é muito bom Inclusive ele deixou de enterrar Mas não deixou de conseguir receber o contato E mesmo assim fazer a bandeja Enfim, ele acabou tendo então toda essa essa mudança Exercendo toda essa maturidade Hoje ele dá entrevista falando como líder do time Enfim, eu particularmente acho muito legal Esse novo papel do Blake Griffin agora na NBA Levantando a franquia do Pistons
0: I believe I can show. Então é, meu, ele vem pro Pistons e transforma o Pistons. A gente pode olhar pro Pistons de hoje e dizer que eles têm o melhor Blake Griffin da história do Blake Griffin. Ele ele mete bola de três, arma o jogo, sabe envolver os outros jogadores, comanda o time. Se tu eles têm uma das melhores ofensivas da da NBA, quando eles contam só as as formações do Blake Griffin em quadra, então é uma ofensiva muito poderosa. Só que eu queria te perguntar, Bob, será que o melhor Blake Griffin é suficiente para o Pistons se transformar?
1: Hum, Depende do nível de transformação, né? se for falar da vibe, da, da autoestima do Pistons... É, pegando os últimos playoffs, levaram aquela varriga, varrida do Bucks, até fizeram alguns bons jogos, tiveram alguns bons momentos, com o Blake Griffin jogando no sacrifício no jogo 3 e no jogo 4, mas se o Pistons não conseguir adicionar alguma peça, ou uma ou duas peças de nível ao star também dá uma melhorada no elenco de apoio, acho que chega no máximo por aí, oitavo, sétimo do leste, caindo no primeiro round de playoffs. É
0: complicado, né? É complicado, porque por, por mais que, que o Blake Griffin tenha se renovado, se, se a gente pega as estatísticas de defesa do Pistons, se a gente começa a analisar os dados e analisar os jogos também de um jeito mais profundo, a defesa do Blake Griffin não é tão boa assim. E, se, contando as, arma, as formações do time em que o Blake Griffin está em quadra, o time tem uma das piores defesas da NBA, e quando ele sai de quadra, o time melhora muito na defesa, então dá pra ver que ele também é um dos gargalos dessa defesa aí. E é complicado, eu acho que o Leste é, uma, é um, um pedaço da liga mais fácil de ser bem sucedido, só que mesmo assim o Pistons vai ter que trazer muita coisa para poder se transformar e voltar a ser aquele Pistons que trazia orgulho para a galera de Detroit e trazia título pro Leste de novo. Eu eu, eu acho que falta bastante ainda para ver essa formação que o Dwayne Casey, o técnico, está montando. E eu acho legal, eu acho que o estilo que ele está montando é é, é diferente.
1: O Dwayne Casey chegou muito prestigiado, impressionante. né? O o Toronto Raptors conseguiu acertar demitindo o técnico que ganhou o prêmio de melhor técnico do ano.
0: É loucura, né? O cara ganhou o prêmio de melhor técnico
1: do ano e é mandado embora. Não, e eles ainda acertaram na decisão. Foi bom ainda ter feito isso. É, e
0: aí tu é campeão no ano seguinte, né? Esse é o mais bizarro. Impressionante. Oh, mano, se eu ganho o título de melhor, whatever, e me demitem, mas te digo, eu tô te secando assim, ó, com uma toalha
1: de banho. Oh, e ele fez isso. Ele, o, o Pistons chegou a ganhar do Raptors na temporada regular. Foi muito comemorado pelos jogadores. Foi muito pelo, comemorado. Do Case. Muito comemorado. Mas, então, o Pistons acabou conseguindo acrescentar o Marquith Morris... Acrescentou também o Tom Maker. E agora o Derrick Rose. E o Derrick Rose. né O que que tu espera? Tu acha que, ah, que o Derrick Rose vai conseguir ter algum impacto no, no Pistons? Ou vai ser só mais um jogador de banco, vai entrar 10, 12 minutos por jogo?
0: Olha, eu vou te dizer, eu gosto muito do que o Dwayne Casey está fazendo com aquele time, tá? É, tem uma coisa muito legal, que é, que é legal da gente contar agora que o Dwayne Casey está fazendo, que é assim, a, a gente pode pensar... Jogar de costas para a cesta, muito lembrando do episódio do Carmelo, que a gente mencionou que jogar de costas para a cesta pode te virar e, e, e é um jogo mais lento, é um estilo de jogo meio antigo da NBA e ele está juntando na NBA esse estilo de jogo onde tu joga mais de costas para a cesta, tu joga no post, como a gente chama, para onde o post é usado para liberar espaço do lado de fora da linha de três. Então o Blake Griffin, por exemplo, e o André Drummond lá dentro puxam a bola e puxam a marcação para mandar a bola para fora. O Blake Griffin ainda vai precisar centralizar a armação desse jogo. E contando que o Blake Griffin ainda é teu armador, eu acho o Derrick Rose uma ótima adição. Ele jogou no Timberwolves ano passado e que nem me falou mais cedo, Timberwolves é um dos piores times para tu jogar. É horrível de jogar lá dentro, é cheio de problemas estruturais de como é o sistema deles. E eu acho que o o Derrick Rose vai conseguir se safar e vai conseguir performar bem do lado do Blake Griffin. O Blake Griffin vai envolver o Derrick Rose a ser o melhor Derrick Rose que ele pode ser. Ah, E o
1: Derrick Rose, ele vai estar só com 31 anos. O Derrick Rose tem todas as condições, na minha opinião, de de se superar mais do que ele já se superou na temporada passada. E, bom, fazer uma temporada, se não... De, de alto nível, pelo menos num nível bastante razoável vai contribuir é, para mim certamente com esse time do, do Pistons agora, o elenco não muda muito a gente tem o André Drummond é, que também desenvolveu um arremesso de fora, o André Drummond era terrível nos lances livres e hoje é um Ótimo chutador de lance livre.
0: Sem contar o quanto que ele também se renovou, né? O quanto que ele também precisou fazer uma autocrítica, voltar, analisar o jeito que ele jogava. Inclusive, o Pistons investiu muito em jeitos diferentes do André Drummond uh, melhorar o arremesso dele. Para quem não sabe, até o, o, no CT do Pistons, eles, eles investem, por exemplo, uh, tecnologia de realidade virtual para o jogador treinar certas memórias musculares de um jeito onde ele visualiza só acertos. Então eles investem um monte em melhorar os jogadores e eu eu vejo que o time está no caminho certo também.
1: Eu acho que o time está num bom caminho, não não acho que vai muito mais adiante, mas é, é legal ver o Pistons, Pistons glorioso Pistons, um dos melhores times do início da década passada,
0: mas eu acho que fica mais ou menos por aí. Pois é, eu também acho. Eu, eu, eu não vejo essa sexta essa, essa, essa temporada em que o Pistons se renova, mas eu quero ver o que acontece. É, é injusto também falar que nos playoffs passados, o Blake Griffin se machucou, não pode jogar os playoffs inteiros, e quando ele jogou, ele jogou bola pra caramba. Então eu queria ver o que, que um Pistons inteiro e de pé consegue fazer.
1: Mas agora, uma última pergunta pra encerrar. O Blake Griffin ele é uma super estrela da NBA, ah, essa é a polêmica, né? Eu
0: não sei. Pra mim, ele não, não, não devia ser considerado uma, uma super estrela. Eu, eu, não, eu não vou colar o Le Griffin no nosso álbum aqui como uma, uma figurinha holográfica. Ele é um all-star que foi muito hypado no início, inclusive por saber se relacionar muito bem com a mídia. Então ele sempre foi bom de entrevista, tem nos programas de auditório, sempre tem propaganda, ele é um cara que sabe falar muito bem, mas não tem todo esse basquete para segurar, não. Ele é bom e se renovou, mas não dá para comparar com os outros superstars que a gente tem. Se tu pegar o próprio, a próprio impacto que ele trouxe pro Pistons, o Pistons, por mais que tenha uh, melhorado, ficou em oitavo do leste. Né? Então, para mim, ele não é tão grande coisa assim. Mas eu gosto do cara, eu gosto do cara. Ele é superstar no meu coração ao estar nas quadras.
1: A minha opinião é que eu acho que se o Blake Griffin, ao longo da carreira dele, tivesse no lugar certo, na hora certa, talvez essa narrativa pudesse ter sido um pouco diferente, para bem ou para mal, mas possivelmente hoje ele poderia ser sim considerado uma super é verdade. é verdade. É verdade. É verdade.
0: Então, como diria o Blake Griffin no próprio post dele, sucesso não é definitivo, falha não é fatal. E é a coragem pra continuar que conta. Tijolada, depois de tijolada. O Blake Griffin mostra pra gente que se tu te enfrentar, se tu olhar pra ti, olhar pra dentro de ti achar o que tem de melhor, tu pode crescer e um dia tu pode voar. É só acreditar que tu pode voar, Bob. Vamos é, voar. Pode
1: ser, pode ser. Então
0: eu queria agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio aí. Desculpa pela música chata o tempo inteiro. Vocês não sabem a baita mão que eu passei pra convencer o Bob... A botar I Believe I Can Fly aí no fundo Mas é por isso I Believe I Can Fly é a trilha sonora do Blake Griffin Sempre gostou da música Fez a galera cantar no campeonato de enterrada E eu queria agradecer todo mundo que aguentou a track Junto comigo, junto com o Bob E que também chegou até aqui no episódio Muito obrigado
1: Agradeço aí a audiência do pessoal O feedback aí que a gente está recebendo Muito legal, quem quiser mandar mais Quem quiser comentar sobre o episódio Dar alguma dica, uma sugestão Sempre muito bem-vindo E é isso aí É, quem quiser saber mais do podcast em
0: www.figurinhadanba.com e lá tem todos os lugares que pode ouvir. Semana que vem o episódio é Voltando Pra Casa, hein? Vamos, Vamos pra perto de casa agora. Agora faça muito barulho pro Leandrinho!